0: Voltamos voltamos estamos, Caramba, volta. voltamos, estamos de volta Estamos de volta Quinto episódio, a gente continua aqui falando Sobre a independência culinária E vários outros Assuntos, assim, que tem a ver Obviamente, a gente, a gente é meio doido Mas não tanto, assim, pra desviar <risos> Estamos aqui com uma convidada super fofa Que é a Duda Eduar, Arroba Eduarda Eu acabei de ouvir. Augusto 15, o, vai, vai aparecer aqui na sua tela, é lenze com z, certo? Pra você que tá ouvindo. Eduarda.lenze com z. Então, é, segue ela, acompanha o trabalho dela, é muito massa. A gente deixou um spoiler da pergunta que ela vai responder agora, no último episódio. Então, Brena, por favor faça as ondas.
1: Exato. No finalzinho ali do último episódio, a gente falou um pouco mais sobre o paladar e paladar infantil, né? Onde que começa, quando que ele já tá um pouco mais formado. E, Duda, quero uma ajuda. A gente tá aí também, você comentou um pouquinho assim, ó, deu uma leve pincelada, ali na, na primeira parte, sobre a emancipação culinária. A gente, eu sei que tem algumas coisas também no seu Instagram, mas não é um termo que a gente está muito acostumado, né? Então, eu queria saber, o que é essa emancipação culinária, essa independência culinária e qual a diferença né, entre emancipação e independência? E se a gente pode dizer que essa emancipação ela começa já na infância ou tem algum marco onde que ela começa
2: então emancipação independência culinária na verdade eu acho que talvez até o que quando a andrea entrou em contato lá com as minhas publicações né eu fiz uma publicação falando sobre emancipação culinária né e na verdade ela é uh, a nossa capacidade de Uh, suprir a nossa necessidade em questão de nos alimentar, né? Então, nós, nos alimentarmos é uma das nossas necessidades mais básicas, né? Então, a capacidade que a gente tem de fazer a nossa própria comida deveria ser também uma coisa muito básica, né? Uh, até no, nessa publicação eu, eu escrevi, imaginem que vocês estão em uma semana lá sem pai nem mãe marido esposa vó sem ninguém né vocês conseguiriam fazer as, todas as refeições dessa semana para vocês com que vocês têm casa com alimentos de verdade sem ser uma coisinha embalada num pacotinho que vocês comprassem claro né que às vezes a gente a gente sabe de cozinhar à noite dia enfim né mas se fosse necessário em uma semana vocês conseguiriam vocês saberiam esperar né e eu digo então isso é independência né é, isso é a gente conseguir suprir uma das nossas necessidades mais básicas. E daí vem essa outra pergunta, né? Se isso se, se começaria na infância, se tem um momento em que isso acontece. Na verdade, eu acredito que isso deveria ser muito estimulado desde a infância, deveria ser um assunto mais falado, né? Pelos pais, bastante pais isso, Mas, uh, infelizmente, essa esse hábito de estar na cozinha, ele tá ficando cada vez mais deixado para trás, né? Justamente pela praticidade, pelas relações, pela vida acelerada, né? As pessoas optam pelo que é mais fácil, o que é mais prático, o que é mais rápido. Né? Então, esse é um hábito que tá sendo deixado um pouquinho de lado e que eu acho que a gente tem que retomar, porque ele é muito básico, muito primordial. Então, uh, eu diria que a nossa relação com a comida, uh, sim, ela começa muito desde a infância, como eu já vinha falando lá no episódio. E, e, assim, às vezes eu vejo algumas mães, né, que têm vontade de dizer, sacudir e dizer deixa teu filho fazer, deixa ele te ajudar, deixa ele colocar a mão nessa comida, né. Uh, às vezes a gente tem um medo, assim, de que, ó, ah, que vai sujar, que vai trabalho. Ai, mas não vai ficar bem feito. Ah, isso pode não crescer, sabe? Mas a gente está privando os nossos pequenos de, de entrar em contato com esse ambiente maravilhoso, né? De entender o que que eles estão colocando dentro do corpinho deles. É né? uma coisa muito importante isso. Então, eu digo que se a gente priva as crianças de entrar em contato com a comida, se a gente deixa de ensinar por medo que não vai ficar tão bem feito ou porque a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, a gente está privando as crianças também de se tornarem adultos que vão ter uma independência culinária. Conheço tanta gente hoje em dia que não sabe fazer o um básico na comida, na, na cozinha, sabe? Isso, isso para mim, é triste, porque porque é muito, muito básico para nós. Então, eu diria que sim, começa na infância, não tem um momento exato em que a gente diga, agora estou independente culinariamente né, Já agora, atende tudo, isso nunca vai acontecer em nenhum aspecto da nossa vida, né? nunca a gente vai saber tudo, mas uh, eu diria assim que começa muito na infância, que tem muita influência dos nossos pais, né? em como eles nos apresentam a comida, e como eles nos dão liberdade para fazer, para errar, para fazer de novo. Então é muito importante que os pais deixem suas crianças na comida. E. Mas, enfim, não tem um momento certo. Eu diria que é isso, assim, a nossa... Dar a cara tapa pra cozinha, né? Ir lá e cozinhar e tentar e fazer e se alimentar. A gente precisa conseguir se alimentar. É isso?
3: Só um parênteses, assim. Essa questão da independência culinária, né? Eu casei e não, não consegui olhar a panela de pressão, né? Meu Deus! Eu tinha, morria de medo da panela de pressão. E porque na minha infância eu vi ela na casa da minha mãe estourar, né? Então, aquilo para mim era um problema. E outro também era fritar ovo, porque quando a mãe o ovo, ovo explodia, assim. Era uma coisa de louco, assim. para mim, ela sempre se queimava fritando ovo. Então, para mim, era um problema enorme. Aí eu casei e não sabia fazer feijão. Aí quem fazia feijão? Minha mãe e minha sogra, que mandava feijão para casa. <risos> eu digo, não, meu Deus do céu, não posso viver a minha vida inteira pegando feijão na casa da minha mãe da minha e da minha sogra. Enfim, lá fui eu enfrentar a panela de pressão. Gente, quando eu consegui fazer meu primeiro feijão, que ficou bom, eu digo, meu Deus, agora eu sei cozinhar tudo. Não preciso
0: mais, né? É realmente... É Tocou realmente até aquela bem. música. We are the champions, my friend. E a Carol com a panela ali.
4: Abraçada, porque tava quente.
0: É... A panela de pressão é um negócio
3: muito pra mim era um bicho de cabeça, né? E tem coisas, assim, que ainda na cozinha é um dilema pra mim, né? As crianças aqui em casa ainda falam, né? A gente gosta mais da pipoca do meu pai. Porque a mãe faz pipoca no poqueira. A pipoca do pai é a pipoca da panela. Porque eu não tenho paciência pra fazer pipoca. É muito rápido, mas eu não consigo. Eu não tenho paciência pra fazer pipoca na panela. Então, são coisas assim que, que realmente, assim, no início, quando eles falavam, eu ficava,
0: né? Ah, e é vamos combinar rara. que a pipoca da panela realmente sim é com coisa. certeza tem o seu valor eles ah, não estão errados
3: é, com certeza é outra é, é outro, outro sabor vida, né outro gosto, é outro outra vida é outra coisa e, mas mas essa essa independência culinária aqui em casa para mim veio bem depois de casada assim né? e é realmente uma conquista né Eduardo é, é uma conquista que que a gente vai vendo que a gente é capaz, assim. E eu, eu sei que a Andrea tem uma pergunta, assim, mas eu, eu via esses tempos um, um, um post da, da Vanessa Coleto, que ela colocava, assim, né, que para cozinhar a gente precisa saber dos... É, dos princípios, assim, né? E aí a gente vai testando e vai aprendendo e vai construindo a nossa forma de cozinhar, né? É... Eu queria saber contigo, assim, de onde que, que surgiu o que eu tava vendo no teu Instagram, né? Essa questão mais, muito mais natural. Eu tava vendo ali a crise de laranja, se eu não me engano. Isso. É, eu achei uma delícia, assim, né? Usando a, a casca da laranja, né? E é, coisas que a gente nunca, nunca pensa, assim, em, em, em utilizar, né? Coisas que vão para pro lixo, assim. E me chamou muita atenção, né? Aí vi também teu pomar, né? Tava, tava ali o araçal, ainda mostrei o meu marido, ó. O nosso araçal tá plantado ali, ainda não tem fruto, né? Eu Porque adoro o araçal. A gente replantou ele esse final de semana, Maravilhoso! Assim. Maravilhosa! Então, eu saber, assim, como é que foi para te criar é, é, essas esses hábitos né, na tua vida e como foi aprendendo fazendo essas coisas, utilizando coisas que normalmente a gente não usa assim
2: eu acho que primeiro, o gostar torna tudo muito fácil né? então quando a gente gosta até aquilo que é um que mais trabalhoso se torna fácil mas eu diria que o meu interesse foi crescendo muito forte em uh, dominar aquilo que eu gostava de fazer, né? Eu gosto, agora eu preciso dominar, né? Então, surgiu uma onda, assim, em de, de pesquisar, né? Uh, de, de começar a aprender sobre aquilo, né? E daí, conforme vai surgindo isso também, vai surgindo inspirações, né? De coisas que, às vezes, a gente nem sabia que podia fazer, mas caramba, dá para aproveitar aquele alimento para isso, para aquilo, né? E daí eu também comecei a me alimentar nesse mesmo período de uma forma mais saudável, né? E entender como como a gente às vezes aproveita mal os alimentos. Na verdade, eu não consigo especificar o um momento, assim, como que isso aconteceu, mas eu acho que foi principalmente no momento em que eu comecei a olhar mais para a natureza. Então, mais ou menos nos últimos anos da faculdade, eu comecei a fazer uma disciplina que, que me abriu muitos olhos para a natureza, o meu orientador da faculdade uh, me, me puxou muito para esse lado de olhar o natural, né? Enfim, uh, e eu comecei a dizer, nossa, eu preciso eu preciso falar sobre isso, eu preciso enxergar isso, eu preciso explorar a alimentação nesse sentido. né Então, eu acho que tem muito a ver com o desejo, né? Com que a gente sente vontade. Daí a gente vai atrás. Mas, enfim, essa questão de aproveitar bem os alimentos, na verdade a gente aproveita muito pouco o potencial dos alimentos. Né? Então, tem coisas que a gente nem sabe e que dá pra gente consumir, como fazer uma bala com a casca da laranja como, por exemplo, a batata doce, que, na verdade, a rama da batata doce ela é muito mais nutritiva que a própria batata doce, como a rama da beterraba, que a gente pode utilizar também. né Então, tudo isso foi surgindo através de estudos, né de, de me interessar mais por isso. E tem uma outra questão também, né que vocês seguramente podem acabar vendo bastante lá na minha página no Instagram, né que são as plantas que não estão no mercado mas que são para a gente comer, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Então, a gente só come uma quantidade minúscula de todas as plantas que Deus disponibilizou para a gente comer e, muitas vezes, plantas que têm um valor nutritivo muito menor, né? Do que essas que a gente não conhece. Então, por exemplo, o trevo. O trevo é comestível, né? Uh, agora, são vão A ortiga. A ortiga tem um valor de muito maior do que da ocoface, por exemplo. Daí a gente coloca ela em imersão de água quente e ela não arde mais a língua, sabe? Ai, caramba, isso é assustador, né? Quem vai comer a ortiga? Mas esse meu desejo de, de, de retornar à natureza, de observar as coisas da natureza, foi me fazendo pesquisar né? e descobrir que a gente não está aproveitando todo o potencial dela, que a gente precisa aproveitar para o bem do nosso corpo. Né? mas não teve um momento disso foi tudo
0: baseado em interesse mesmo é falar sobre com a um voz que vai comer ortiga ela já faleceu a ela... <risos> tá aí a minha cara tinha ortiga lá em casa, tinha meu eu vi a foto ali do araçá que saudade eu tirava com a unha o negocinho do Araçá. A coroinha, eu, falei, coroinha. Eu, 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 me, eu me lembrei exatamente eu com araçá na mão. Um não, óbvio, vários, porque eu capava tudo. A minha vizinha ficava indignada, porque eu ia lá e ia Araçá é minha, minha fruta favorita. Se você nunca comeu araçá, meu amor, eu tenho muita dó de você. Então, eu, eu, eu tirava, <risos> ia comendo loucamente, sem lavar. Uma loucura, ai, que
4: saudade, quero.
3: Né? Tu vai ficar bem longe do meu
4: araçá <risos> E a época dele
0: é verão então, E eu vou pra Floripa no verão Então tu já sabe que eu estarei
4: Lá perto Vamos bocadinho no araçá, Carol
0: Né? Eu, eu, eu Quem tem pergunta, Andréia? Por favor, Andréia Diga
4: Duda, é o seguinte é Uma coisa que, assim né, ó, Vendo o teu Instagram Né? Já conhecendo também a tua família, né? Então, é muito do que, do que tu vive também é fruto, né? De uma vivência familiar, assim, né? Muito bonita, assim, sempre admirei muito. E, e eu fiquei impressionada, assim, né? Eu te ver Mas tu tá com 21 anos, né? Isso. Ela, ela tem 21 anos e tem todo, assim... Essa, é, essa bagagem né, por conta né, desse conhecimento, desse desejo de conhecer né, o, o alimento. E é muito legal também ver que tu passa essas coisas não de uma forma. Por exemplo, é, que, nem, que nem a Franz, veio com é a minha magreza, assim, né, minha, né? Sou quase que uma esfinge. E eu sempre tive um trauma muito grande com a questão nutricional, sabe? Por causa que eu sempre via tudo meio como um filme de terror, né? Por exemplo, tudo aquilo que tu falou agora sobre a questão de produto industrializado e tudo mais, nossa, alguém falava para mim, eu, eu me travava, né? Eu me travava, por quê? Porque para mim é mais prático abrir um pacotinho de bolacha, né? Pra mim, sempre foi muito mais prático. E eu sempre fui como uma boa melancólica preguiçosa, entendeu? né De, ah, meu Deus, vou ter que descascar uma abóbora. Esses dias eu fui no YouTube para descobrir... Agora, com 38 anos, descobri como se descasca uma abóbora. Aí agora o nutricionista do Eduardo diz que não precisa descascar abóbora. Glória a Deus. Mas... Cara, eu, eu não sei, eu
0: tô fazendo errado, mas eu pego... Eu, eu pego uma buchinha de, de cozinha lavo e lavo a ca, com a casca e é tudo é tudo no vapor e vida segue entendeu eu não tiro casca eu nada. aprendi com a Francisca Lopes eu não tiro casca nada eu coloco na panela e cozinha e dá <risos> entendeu e cozinho como com Sim. casca e vida segue eu não, não fico perdendo meu tempo de... até batata frita eu lavo <risos> pico rodelinha e é frito assim
4: ah, sim, a Arte né? da... é
2: muito mais gostosa. Ah, eu
4: adoro. Tem todo um sabor.
2: Perfeito. E o
4: que é mais legal é isso, tu sabe, Duda, que tu consegue passar, acho que também por conta da tua bagagem artística, tu consegue levar, tu concilia, eu acredito que tu tenha conciliado perfeitamente, né? Essas, essas duas áreas de conhecimento, né? O alimento e a arte, porque tu consegue passar com a arte. Né, a, o desejo de se alimentar bem, mas a pergunta é o seguinte é, numa geração tão delivery que a gente tem vivido principalmente da galera da tua idade né? É, co, como é assim tu te ver no meio de jovens da tua idade que não tem essa mesma né, que não tiveram essa mesma construção é, principalmente agora em tempos de pandemia então né que as, as comidas em casa têm sido muito mais por delivery do que por qualquer outra coisa né então como é que tu vê é, a, a tua geração hoje é, com uma mentalidade tão diferente e como tu tiver no meio disso é essa é a minha pergunta
2: então eu acho que, assim, no primeiro momento, o pensamento é de pânico, né? Vou pegar minhas trouxinhas, vou comprar uma casinha no meio do campo e vamos embora, né? E, e daí isso tem a ver, na verdade, com, com todos os caminhos dessa mesma geração, não só nesse alimenta, quesito alimentar, mas nesse quesito tecnológico também, no quesito de relações, né? Então, chega alguma coisa assim, meu Deus, para onde vamos? Né? E, e daí eu já pensei sobre isso. E ao mesmo tempo que eu me preocupo com o futuro, eu acredito que tem uma onda agora de pessoas que estão começando a acordar para isso, de perceber que não, para esse caminho não vai funcionar, não vai dar certo. E a prova disso são tantas pessoas doentes a prova disso é uma pandemia acontecendo e a gente não tendo imunidade para se defender. Né? Então, tem, na verdade, tem muitas provas. Né? A, o número crescente de homens com depressão. Né? Então, isso mostra muito esse caminho que a gente está percorrendo e que, opa, não é bem dentro ali. Né? Mas, enfim, de certa forma, respondendo a tua pergunta, é, de certa forma, um pouco assustador, mas eu acho que isso, ao mesmo tempo, é um gás para eu falar. Né? Então, como eu estava como eu disse lá no outro episódio, né, isso, de certa forma, é o meu propósito, dar o conhecimento para as pessoas, para elas poderem também olhar que talvez o caminho não seja esse, que todo mundo segue, mas que talvez ele não seja bem o ideal para a nossa saúde, para a saúde dos nossos filhos. Né? Enfim, eu não sou mãe ainda, mas eu me preocupo muito um mundo que eu vou dar para quando eu tiver filhos, né, então hum, eu acho que pode ser uma situação assustadora mas essa situação assustadora pode ser também um para para nossa mudança, né, e eu acho que isso é o mais importante, a gente não pode ficar parado diante disso, e deve começar sempre por nós, né, a mudança, eu acredito muito nisso. Eu está um pouco impactada com a ortiga.
0: Tá, não vou mentir Pra vocês. É porque só quem só se, ca... se cagou, se ralou numa curtida, sabe o que essa garota acabou de falar, entendeu? Porque essa, essa geração mais Nutella que vai chegando, desculpa, Brenda, mas é a verdade, é... essa geração não se ralou na curtiga, entendeu? Então é? eu ficava no videogame, sim, que eu sei. Jogando CS, sei lá, jogando... Não, eu, vou, eu vou
1: defender a minha geração a geração Kong, do Duda, Jogando, tá? Porque, lá, assim, a gente fighter. foi de brincar na rua, mas talvez não na urtiga. Médio,
2: mas sim, né? já eu... na rua,
0: médio. Média. Imagina, mãe. Mas mãe dela... é...
2: ah. Desculpa. A nossa geração, eu me lembro ainda de quando criança... Brincada. Claro, faz né? bem
0: pouco tempo, né? Mas... <risos>
2: agora ainda,
0: pede pra Andréia lembrar.
2: Pergunta mas... pra mim. Ainda é que eu tô no meio. Com os meus sobrinhos Sabe? Porque eu ainda fiz isso, mas eu me preocupo com os meus sobrinhos. Sim. Que e agora com as aulas remotas, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, eles têm que ficar três horas e meia em frente ao celular para poder assistir a aula deles sabe? E vontade te de dizer meu Deus, crianças, vão pra horta cada um pega uma pá, né? vão fazer alguma coisa, porque eles não, não crianças não foram feitas pra ficar nesse ambiente e esse ambiente não é saudável pra eles, né? Ficar na frente de uma tela de celular né? Enfim a nossa geração ainda teve um, um restinho, né? Um iniciinho que dá pra salvar de correr na rua, essas coisas mas eu me preocupo muito com as gerações mais eficientes ainda de 2005 para cá com essa das tecnologias. enfim é. a gente tem que acordar para isso e é uma coisa que tá muito
0: que está muito enraizada já na, na nossa cultura né aí eu vejo que por exemplo no, no fortesão da pandemia aqui em São Paulo a gente não via é, muitos carros na rua as pessoas respeitaram muito a, a o isolamento né mas o que aí eu, eu sempre gosto de Olhar e eu, eu desço aqui no meu apartamento, abro a porta e fico um pouco ali olhando a rua. Porque eu moro num apartamento pequeno em São Paulo, então, tipo, imagina você ficar semanas sem ver pessoas, sem... Não, eu moro sozinha aqui, então quem vem aqui é muito meu namorado, mas tipo, né? Tirando ele, quem eu vejo, né? E aí eu, e aí eu via muito, muito, muito motoboy passando com, com, de todos os tipos... E todo... eu moro numa cidade que tem um poder aquisitivo legal, a galera, então, tipo, meu, e era o tempo inteiro, assim, então, acho que é uma coisa que tá muito enraizada já na nossa cultura, essa, essa questão do delivery, do fast food, as pessoas, aí, os drive-thrus, né, às vezes que eu saí, eu vi os drive-thrus daquela marca bem famosa, lotadas, lotados, assim, abarrotados, as pessoas dentro do carro, esperando pra comer. Então, tipo, uma coisa que realmente tá muito... O que, que você diria pra uma pessoa que, tipo, tá ouvindo aqui o podcast fala... e essa pessoa fala assim, eu quero mudar, eu quero... Vou... Tá bom. Vou acreditar aí no que a Eduarda tá falando e vou melhorar minha alimentação. Vou, vou buscar essa independência culinária. O que que você diria pra essa pessoa? Começa por onde, Duda? Por onde
2: que eu começo? Eu diria que o primeiro passo é se amar. A partir do momento em que a gente se ama, a gente começa a cuidar da gente. É aquela frase que né? como vocês trouxeram, mas é quem ama cuida. E Se a gente amar, se nós amarmos a nós mesmos, a gente vai cuidar da gente. Né? Então, uh, nós, como católicas, aprendemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. né? E a gente tem que cuidar desse tempo que é ocupado por esse espírito, né? Mas até para quem não é católico, quem não tem uma crença, uh, esse é um grande presente que a gente recebeu com o qual a gente vai ter que conviver a vida inteira e vai chegar um dia que a gente não vai ser mais tão jovem, vai chegar um dia que a gente não vai ter mais facilidade para fazer as coisas como a gente tem, né? Então eu diria que o primeiro passo é se amar, né? Mas Uh, enfim, depois desse primeiro passo Vem o passo de começar a conhecer o que a gente está comendo Começar a ler alguns rótulos Começar a entender né? Daí vem a pesquisa enfim, Que que eu já comecei Mas que hoje em dia pesquisar é muito mais fácil né O Google está aí né Antigamente <risos> seria bem mais difícil Mas eu diria que uma boa forma de pensar é pensar, se isso se distancia muito do natural, é porque tem algo de errado. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é uh, de Hipócrates, que é conhecido como pai da medicina, né? e ele nasceu lá há 460 anos antes de Cristo e nessa época ele já dizia, perdemos tá a nossa saúde na medida em que nos afastamos da natureza. Né? Então, uh, pensar a distância que a gente está tomando, né? Porque isso tá fazendo a gente perder a nossa saúde. Então, quanto mais a gente se distancia da... do que é natural, né? Até, da... eu digo, até da própria sujeira natural, né? Porque tudo hoje é muito limpo e a gente precisa ter contato com a natureza. Com que a... a palavra sujeira ficou meio perdida aí, né? Mas eu é quero que vocês pensem nos, nos micro-organismos, né? Que a gente que foram né? as bactérias, a gente tem que fugir, a gente tem que passar álcool gel, a gente tem que limpar. Não, a gente precisa dele, a gente precisa dos bons micro né? Então, eu diria que primeiro é se amar, e depois, aos pouquinhos, é pesquisar e pensar no voltar ao natural. né? Como a gente foi criado? Para que que a gente foi feito? Qual é o nosso papel aqui e do que que a gente precisa para isso? Muito massa.
1: Duda, e até aproveitando, assim, eu acho que toda essa dinâmica e essa aversão ao natural, assim, dizendo, né, querendo ou não, foi construído uma imagem de que aquilo que é sujo, né, essa questão do, do mais natural mesmo, da dinâmica do natural, ela é imperfeita, né, ela não é o correto. E a gente sabe que na cozinha e também na nossa vida, assim também como na nossa vida, a gente tá é, sujeito às imperfeições, né? E como que tu também foi, foi pensando, como que vai lidando com essa situação de ter uma comida perfeita ou de às vezes ser algo muito instagramável e a gente sabe que não é bem assim, né? É, como lidar com essa situação é, de perfeccionismo né de de tá tudo extremamente alinhado de estar tá tudo extremamente limpo aquele prato assim tipo que um chefe talvez <risos> exato que a gente idealize de que um chefe faria né como lidar com essas situações para absorver então o que os alimentos têm de melhor para nos trazer né porque eles não são nossos inimigos eles são nossos amigos muito pelo contrário e são eles que vão nos ajudar então como que a gente pode fazer, o que lidar com esse, como lidar com essa situação?
2: Então, eu sou naturalmente uma pessoa muito perfeccionista sempre fui, né? Uh, e talvez até por isso essa quantidade grande do, do fazer, do preciso descobrir como, né? Do, da pesquisa, enfim. Né? Mas eu, eu uso muito uma frase. Né? que é uh, baixa expectativa da felicidade. Né? Então, quando a gente não coloca expectativa demais nas coisas, a gente naturalmente fica mais leve, fica mais feliz, fica mais tranquilo. Né? E outra coisa que para mim leva à felicidade é saber que eu dei o meu melhor. Né? Então, claro, que eu vou fazer tudo na medida da minha possibilidade. Né? Eu vou cozinhar na medida da minha possibilidade e sempre vou dar meu melhor, sempre vou pesquisar o máximo que eu puder, sempre vou tentar encontrar técnicas certas de fazer aquela coisa dar certo, mas se não der certo, tá tudo bem, né? A gente está submetido ao acerto, mas a gente vive nessa vida humana de, de errar, né? Eu acho que a questão é a gente não se cobrar tanto, né? Às vezes eu ainda tenho as minhas questões... De estava contando antes da gente conversa, a gravar para as meninas, que esse jeito eu, disse, assim, se eu uma tapioca e fiquei curiosa, né? Como que eu destruí essa tapioca? Né? E que isso aí a gente se cobra mesmo, mas eu acho que é tentar encontrar a medida de que a gente erra. É, e tá tudo bem, e dá sempre o nosso melhor, porque quando a gente faz tudo o que a gente pode, a gente com a consciência limpa, e daí tá tudo bem. Ai, gente, é. eu tô tão... Que ah, garota falando é essa disso, que você arranjou, André?
1: Meu Deus! Falando, falando nisso, se eu é... me via, né?
3: Porque depois que a Clara nasceu, gente do céu, meus bolos não estão prestando mais, não. Eu não sei se é porque, tipo, fazendo com ela, chorando, então sempre aí, na corrida, assim, né? A minha mãe sempre dizia, né? Que bolo tem que fazer tranquila, cabeça leve. Porque ele começa a pensar em muitas coisas, ou fazendo outras coisas. quando está é fazendo bolo, o bolo não sai. E abatuma, diz ela. É, e não, digo, a Paola não...
4: não é, é, desculpa, Carol. A palavra,
0: a palavra abatumar não é conhecida aqui em São Paulo. Só eu quero... Eu não. Deixar isso, não. Esses ah, dias eu estava bar... na casa da minha sogra, ela deixou abatumar um bolo, que é a minha sogra é daqui. Não, na verdade a minha sogra é do Nordeste, ela mora aqui em São Paulo. E eu falei, gente, batumou, isso aqui tá <risos> Aí ela falou, o Oi? Oi? Tipo, não entendo. É, foi tipo assim, chegando. O mundo da. A casa do meu namorado se revoltou contra mim. Porque eles não sabiam que era batumar. E aí eu tive que pesquisar no Google e falei, essa palavra existe, é tá aqui o significado dela, que não
1: cresceu. <risos> oh. O significado no regional de abatumar, existem algumas cidades, alguns lugares que chamam, de, por exemplo, um bolo solado, um bolo que não cresceu, né? Ele ficou sim. pequenininho, aquela massa mais densa. Então, depois você pode até aproveitar e, e comentar lá no, no nosso Instagram como que chama abatumado, como que chama solado aí na, na sua região. Tem uma
0: publicação
4: é, lá no
1: feed, abatumar, você sabe.
4: Abatumar. Que... Você sabe o significado não a Paula não tá aqui mas para quem é acostumado a fazer bolo é realmente a confeitaria assim diferente por exemplo do resto da alimentação a confeitaria é isso a confeitaria é saber a temperatura saber o a, 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 o, a quantidade porque qualquer coisa fora daqui e, e concentrar né eu vendia bolo também antes né então era assim com alguma coisa fora do prumo ou eu resolvia também fazer o bolo com as três crianças na minha volta pronto, né? Ou o bolo transbordava, bolo de milho virava bolo vulcão na né, no fogão, sabe? É, eu adoro, pás. my favorite, né? Mas adoro. pensa assim, é, mas o meu não se compara com o da Carol. O bolo de milho da Carol é maravilhoso. Assim, pelo menos
3: esse eu ainda consigo fazer, céu, né? gente. Esse eu não tô errando, mas os outros, gente, dia, dia, dos dia dos namorados, não. A gente fez aniversário de, de namoro, né? 14 anos juntos. E eu fui fazer uma sobremesa e eu precisava do bolo de chocolate. Pensa como ficou o bolo de chocolate. Ainda bem que eu precisava esfarelar o bolo de chocolate.
1: Daí deu certo. Menos <risos> Aí, mal. Bolo de mas, chocolate assim. Duda, ó, fica o convite pra quando você vier Floripa pra experimentar o bolo de milho da Carol, porque... É o melhor bolo de milho, que acho que todo mundo Maravilha. já comeu, todo mundo que fez essa experiência.
4: É o hall de entrada
1: <risos> do céu, Duda. o bolo é de milho da Carol. Aí a gente tá fazendo uma baita, uma propaganda. Muito louca por bolo de milho. Nossa,
2: eu sou apaixonada mesmo. Bolo de milho com goiabada. Nossa! Nossa. Você vai ter que trazer bolo a
0: receita de... de goiabada que você publicou no seu Instagram ali, que eu vi que tem uma receita de goiabada. Ai. Que eu já quero Sim. pegar a receita, porque eu amo goiaba, gosto. Gente, na verdade, não tem o que eu falo assim, ah, não gosto de comer, não, como de tudo, é um negócio bem, bem rolê. Tinha uma coisa que você falou sobre a questão, no outro episódio você falou sobre a questão do nosso é, paladar e mudando, né? Eu não comia de jeito nenhum nada com azeitona, odiava azeitona. Muito, nossa, Deus me livre, não, não conseguia. Hoje em dia, gente, adoro, é maravilha. Outra coisa que uhum. eu não comia de jeito nenhum era... Como é o nome daquele tempero? Que parece salsinha, mas não é salsinha? É... Coentro. 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 Eu ainda tenho um ranço médio de coentro. <risos> Meu ranço já tá médio, porque a minha sogra nordestina, tudo é coentro né? na vida de um nordestino. É, eles colocam coentro no arroz, no feijão, na, na. aí quando eu tô ca na casa ela dá uma maneirada que ela sabe que eu não gosto, mas ainda assim ela coloca. Então, acho que, é, e aí eu, eu fiz é, alguns semestres da faculdade de gastronomia e a gente é, fazia essa, tinha toda essa questão de sempre ir provando tudo, então tipo, ah, uma pessoa fazia um, era que nem Masterchef mesmo, assim lá, né? Fazia, sei lá, todo mundo empratava as coisas no final da aula e todo mundo provava tudo de todo mundo. Então, isso me fez é, crescer o meu paladar muito. Então, eu acho que também uma, uma boa dica para as pessoas que têm dificuldade com paladar é não deixar de provar. Eu acho que isso faz parte do processo, assim, né? De você... Ah, eu, eu não gosto, mas eu vou comer, vou provar. É, eu como, vou me propor ali a comer duas, três garfadas e ver. E aí, às vezes, eu vou me, me habituando também àquilo, né? Tô errada? Tô certa? Pode ser. Assim.
2: Ajuda Certíssima. Ela. Certíssima. Porque eu falo muito sobre isso também, que é um, às vezes a gente tem um preconceito alimentar com algumas coisas, né? Eu mesma já tive isso, né? E... E é muito importante a gente se desprender disso, na verdade, de todos os nossos preconceitos. Mas uh, isso nos dá liberdade de conhecer coisas novas, né? Às vezes coisas que, que tem um nome estranho, alguma coisa que a gente nunca viu. E, e a gente se permitir conhecer essas coisas vai construir, aumentar o nosso repertório mental, né? aumentar o nosso gosto, nosso paladar, ser é
0: ótimo, perfeito. É muito legal como as coisas... É, e aí a gente falava também no primeiro episódio, né? Resgatando aí o pensamento. Coisas que a gente vive na parte da nossa alimentação que se refletem na nossa vida como um todo, né? Tipo, às vezes a gente conhece uma pessoa, a gente tem pega ranço da cara dela, mas nem tem oportunidade. Cara, acontece isso muito comigo. Tem muita gente que, me, tipo, me conhece e acha que eu sou insuportável. Aí eu falo assim, dê a oportunidade de eu te mostrar que eu sou muito mais do que insuportável. Você vai ver que eu sou realmente insuportável, mas eu sou mais do que isso, entendeu? Tipo... a já tem razão. Claro que tem razão. Essa foi minha experiência
3: com Franciele, gente. Essa foi a minha experiência. Então,
0: a nossa, a nossa experiência alimentar também se traduz na nossa vida, né? Tipo, e a gente precisa estar aberto, né? acho que hoje em dia... A gente precisa estar aberto ao novo. A tecnologia nos traz muito isso, né? Sempre tem uma novidade, uma coisa acontecendo no mundo, uma loucura. Então, é... se reflete com certeza na nossa alimentação. Eu tenho um amigo que ele, que ele tem uma alimentação muito reduzida. Tipo, come... Não come arroz, não come feijão, não come salada. tipo Eu falei, gente, o que a pessoa come, né? Come só macarrão eu falo, meu Deus, você precisa aumentar a sua, sua, seu repertório não dá para você ficar fazendo isso e esses dias eu estava assistindo um, um, um programa na TV não sei se vocês já assistiram que fala sobre compulsão alimentar aí mostrou viu um, um episódio antigo até mas eu achei muito interessante que mostrou uma pessoa que só comia pizza ela não comia nada que não fosse pizza e aí o cara pegou e fez um cálculo da quantidade de anos que ela estava só comendo pizza e colocou as caixas de pizza na frente da casa dela, assim. Aí, quando ela saiu de casa, ela se deu para ela ter uma noção de quanta pizza ela tinha comido e era só aquilo, assim, né? Então, eu acho que... E, às vezes, a gente faz essas coisas, a gente cria essas rotinas, essas, esses gatilhos mentais. E a gente não se dá conta, por causa da loucura que é a nossa vida, né? acho que a gente precisa cair na real mesmo, né? Entender como a Duda ia falando. Pelo menos é isso que eu estou extraindo aqui, desse bate-papo, que foi tão maravilhoso, assim, né? Acho que eu vou dormir hoje, que a gente está gravando à noite, eu vou dormir pensando nisso, assim, tipo, a gente precisa cair na real e, e é tempo. Estamos, né, vivos. É tempo de mudar. Então, de, de quais são as, as práticas que a gente vai tendo no nosso dia a dia porque, e a gente vai botando a culpa na nossa rotina? sendo que a gente pode olhar, né, para a nossa vida e falar, não, meu, eu posso, isso aqui eu posso ceder, isso aqui eu posso mudar, porque é em vista de um bem maior, é em vista da minha saúde, é em vista do meu corpo.
3: Isso é muito importante, assim, né, Fran, porque eu me obriguei a uma experiência minha com a comida, né, com a cozinha, assim, né, eu não aprendi a cozinhar em casa, né? Eu aprendi a cozinhar depois casada, assim, né? Eu sabia fazer um arroz, uma carne, mas muito precária, assim, né? E aí eu tive que botar minha cara a tapa, assim, né? No início, a gente chega no casamento, cada um com paladar, né? Eu lembro que no início meu marido dizia, meu Deus, mas essa comida tá sem sal, porque na casa deles comiam comida bem salgada, né? E eu sempre aprendi, porque minha avó é, era diabética, é, hipertensa, diabética. Então, a comida era muito mais natural do que muito temperada, assim, né? E, e aí, eu sempre aprendi a botar pouco sal, pouco açúcar nas coisas. Então, e aí a gente foi adaptando o nosso paladar, né? Um ao outro, assim, né? E também fui aprendendo muitas coisas depois por exemplo, com a Fran. A Fran me ensinou muitas coisas na cozinha, assim, né? Coisas práticas também, né? Porque para mim um problema pra ir pra é ir para a cozinha, porque eu era muito atrapalhada. Muito atrapalhada. Para mim, fazer o almoço, às vezes, eu levava mais de uma hora, né? E agora, com quatro crianças, é impossível, assim. Então, ainda hoje, de vez em quando eu mando, Fran, como é que eu faço isso? Assim, me ajuda a agilizar aqui, porque às vezes esse é o problema, né? Da gente estar tá nessa comida industrializada, porque a gente quer fazer.. As, a gente tem muitas coisas para fazer, né? Temos muitas coisas para fazer. É, nesse tempo de pandemia, assim, eu tô me vendo bem doidinha, assim, né? Porque é casa, é a de três crianças, é, é limpeza, é uma bebê amamentando, é, amamentando uma bebê, né? Que demanda muito tempo, né? E é a comida, e é a roupa. Então.. É, esses gatilhos, assim, que a gente também precisa ir aprendendo, assim, né? Pra, pra poder agilizar o processo, porque cozinhar não é um problema, né? Eu fui aprendendo isso, né? Nesses 10 anos de casado assim. Cozinhar não é um problema, cozinhar não é difícil, né? Existem formas de cozinhar mais rápido, né? A panela de pressão se tornou uma amiga. <risos> e... e... E é muito mais é, saudável a gente vê a diferença no nosso corpo, né? Com a alimentação que a gente faz em casa. É muito isso que, que tu ia falando, né, Duda? É, a gente vai vai vendo a qualidade e sabendo o que a gente está botando na mesa. né é, Eu vejo muito nos meus filhos isso, assim, né? Quando não tem salada na, na mesa ou quando não tem o feijão, eles me cobram? Eles me cobram? Mãe, é só isso? Não tem salada? Eles me, eles me pedem, porque para eles isso já é um hábito, né? A gente vai criando bons hábitos com a alimentação.
2: Exatamente. Sim, isso é ótimo. E... Aí tu, tu tava falando, né, sobre ter vindo de uma família que tinha bons hábitos com alimentação por causa da tua avó, que tinha problema com a hipertensão, com a glicose. Na verdade, esses bons hábitos, desses alimentos, né, eu, eu diria que, assim, os alimentos deveriam ser os nossos medicamentos. Hoje em dia, uh, a gente pode dizer que o problema vem do alimento e a solução vem do alimento, né, a gente tem se alimentado mal isso gera problemas na gente. Problemas como hipertensão, problemas como uma glicose virtual. E aí o que se faz? Você vai ao médico e ele te dá remédios. Né? Você toma um remédio para isso. O que, que acontece? Que o fígado fica com um problema porque está tomando muito remédio. Você tem que tomar outro remédio. Você tem uma gastrite, porque o seu estômago está recebendo remédio demais quando na verdade a solução estava lá no princípio são os hábitos saudáveis né? que é a forma mais fácil da gente resolver tudo. Então, tem uma frase que diz que quando a gente não sabe qual é a resposta, geralmente o mais simples é a, é a resposta certa. né E é isso. É os nossos hábitos, a nossa alimentação. E um muito importante é a constância. né Esses hábitos. Porque ah, às vezes a pessoa diz, ah, eu me alimentava mal, mas mas eu já estou comendo bem há uma semana e eu não estou vendo diferença nenhuma. sabe Não é isso. É uma vida com Sabe? É, é o tempo que constrói um, um corpo saudável, um corpo feliz. Né? São todas essas coisas né? na simplicidade do, do que a Terra nos dá. Duda, e aproveitando essa simplicidade e coisas
1: que a Terra nos dá, agora vai ser uma pergunta de jogo rápido. tá Porque... A gente também no After gosta de dar dicas super valiosas pra gente e pra quem nos ouve. E aí você tava partilhando aí um pouco e quero saber. Se a gente pudesse optar por, vamos supor aí, de 3 a 5 temperinhos, coisinhas, comidas, coringas para trazer para nossa alimentação, o que, que a Duda ia nos, nos indicar? assim, para comidas no geral, e aí a gente pode pensar em, em café da manhã, em almoço, temperos, coisinhas pra gente trazer, então, essa maior qualidade, coisinhas que, as, que a Terra nos dá pra gente trazer para dentro de casa.
2: Tá, eu vou fazer o contrário, na verdade, eu vou te dizer o que não comer. Show! Tá? Porque é uma vastidão de coisas que a gente pode trazer. Na verdade, claro que os temperos, enfim, os alimentos da Terra são sempre maravilhosas, sempre, sempre vamos agregar. Mas coisas que a gente deveria evitar para ter uma vida mais saudável: os ultraprocessados, em primeiro lugar, tá? Uh, e coisas assim que a gente está acostumado desde a infância: os achocolatados, a margarina, né? Então, são coisas que a gente deveria cortar total da nossa vida, né? Eles fazem o ultraprocessado já é justamente diz muitos, muitos, muitos processos e o que sobra nada. ali é quase que não é um alimento, né? De tanto processo que passa. E uh, as carnes, principalmente gordurosas, né? Então, uh, a gente está acostumado, o brasileiro tem um hábito muito grande de consumir carne, mas eu sugiri, gostaria de sugerir, assim, uma redução. Não consumir todos os dias da semana, cortar alguns dias. Eu, algum tempo, já cortei a carne da minha vida e de melhorias, mas eu acho que isso é um de cada pessoa, assim. Eu, eu não levanto essa bandeira, assim, porque acho que cada um deve se sentir, né? Então, na verdade, hum, eu diria que são os ultraprocessados e as carnes principalmente gordurosas, né? E o resto, assim ver o que é mais natural possível, o que é aquela comida de verdade, aquilo que é menos embalado, aquilo que é menos higienizado e processado. Então, vai por isso
1: aí. Muito que bem, já temos a receitinha do que, como começar, né? Um pontapé. E claro que também as mudanças não são da, da água para o vinho, né? Então, a gente começa com um pouquinho, faz uma mudancinha, né? Opta por outras opções, mas muito massa aqui, ó. Já dá para a gente trabalhar um pouco mais a nossa qualidade de vida. Então, o no nosso momento fica a dica do After Podcast para essa edição com a Duda. Muito que bem! França, tá mutada! Vai!
3: Aleluia! Leitura labial ainda não fazemos, querida. Duda,
2: indica pra gente um livro. Então, Cai esse livro tá aqui. Ele virou meu livrinho de bolso, embora ele fez assim, né É livro de mochila. Isso. O nome desse livro é Cirurgia Verde, tá? Se vocês quiserem anotar, Cirurgia Verde, do Dr. Alberto Perivales Gonzalez. Eu posso passar o nome certinho para vocês, para aparecer aí no vídeo, tá? E daí, aqui, ele vai explicar, desde os mais pequenininhos sistemas do nosso corpo, até um corpo como um conjunto, né, como um, como um grande órgão que funciona inteiro, né. Então esse livro aqui mudou a minha vida totalmente e eu recomendo a qualquer um que queira mudar de vida, para quem está começando, para quem já está mais avançado, né. Mas é, é um livro realmente extraordinário que tem muito ofereceu. super recomendo.
4: Ótimo, cirurgia Sim. verde
0: cirurgia verde, compre e divirta-se, né, você que ficou inspirado com as mudanças, eu vou falar para vocês o que eu tava olhando ali na internet, na verdade eu vou falar, eu vou mostrar para vocês, eu fiquei mudando a vontade de comer a sala
4: meu Deus, meu Deus, Deus
0: meu Deus, essa foto aqui especificamente me deixou com muita água na boca, essa foto aqui, cadê? Essa aqui, olha, depois da chuva. Meu ah. Deus, olha isso. Minha boca chegagou. Muito tem obrigada. Tem um o
2: vermelhinho e tem um o amarelo, né? um um amarelo, né? Mas Ai. tem que um vermelho e honestamente é o meu favorito, é maravilhoso. Ai, meu Deus,
0: eu preciso de uma muda. Então, assim, se você tá me ouvindo, tem muda de Aratá Para me mandar? Manda para mim aqui em São Paulo, que eu vou ser muito feliz. Duda, muito obrigada. Palmas pra Duda, gente. Obrigada, Duda.
1: Uh! Foi muito maravilhoso, né? Foi muito
0: legal. Gratidão. Gente, sigam obrigada, a Duda. Você. Que tal tá a dela? Sigam a Duda. É... E, e mandem DM pra ela lá no Instagram, que ela vai, vai ajudar vocês. Ela vai responder, vai marcar com vocês pra conversar, né, Duda? Vai mostrar o vai trabalho também. dela pra vocês. Vai dar as dicas de pão, dica de receita de goiaba. Tem, tem muita goiabada, tem muita coisa legal lá no Instagram da Duda. Muito obrigada. Vou deixar a tua amiga gaúcha aí se despedir. Que já tá com o olho cheio de lágrima ali, ó, que eu tô vendo.
4: Não é é, não, é, assim, é muito legal assim ver isso porque ela falando sobre isso, <risos> mas tu estava tá falando de de, lá, de lá, mas eu via o é, assim o, o brilho no no, no no que ela falava sabe e isso vai conquistando a gente também. Né? Então eu fico também muito feliz né de te ver assim né crescendo tão linda realmente é uma pessoa que deu para ver que cresceu em estatura sabedoria e graça. Né? <risos> é <risos> É, 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 e, e olha que irmão dela, os irmãos dela são altos, tá? Né? Só um... O mais velho tem 1,92m, né? Por... Ele é alto, então eles realmente crescem em estatura, né? Mas sobretudo em... mas sobretudo em sabedoria e graça, né? Muito, muito obrigada por tudo que tu partilhou aqui, né? E que tu possa né, repassar para mais jovens, não só jovens, mas adultos, né? toda essa todo esse desejo né de fazer com que o nosso alimento nos faça crescer né tanto por dentro quanto não. quanto por fora viu muito obrigada Duque. olha quem está aí ó ó os invasores aqui não, ó. Não. O
0: caçula seu caçula
4: agora apareceu o mais ah. velho então gente
0: muito obrigada próximo podcast fique ligado a gente vai trazer mais informações assuntos que façam você crescer, essa sua cabecinha, dura, a gente vai fazer você amolecer esse seu coraçãozinho de pedra, a gente vai fazer. Então, até o
4: próximo episódio, um beijo e até lá.
2: Valeu. Valeu.